0: E aí, eu sou o Ricardo Perialdo, ao meu lado Camila Cross, e tá começando mais um episódio do podcast do Estagiário Sênior. Aqui a gente vai te ajudar a conseguir um estágio foda e te preparar pro próximo passo. Um, dois, três, gravando! E aí? Passando aqui pra te dar um recado super importante antes da gente começar o podcast. Essa semana, do dia 30 do 11 ao dia 4 do 12, vai rolar a semana do estágio foda e a
1: semana do estágio foda vai ser uma semana cheia de conteúdo pra você que quer um estágio e não tá rolando ou para você que quer fazer uma transição
0: de estágio. Isso aí. Então não perde porque vai ter conteúdo todos os dias. E para se inscrever você precisa ir até o nosso Instagram @estagiario.senior entrar no link da bio e se inscrever. Lá você vai conseguir ver toda a programação do que vai rolar em cada dia e garantir sua inscrição. A gente estiver lá. Agora bora começar o podcast. E cá
1: estamos em mais um podcast do Estagiário Senhor. Meu nome é Tchermilas.
0: Eu sou o Richards.
1: E de novo, nós somos estagiários sério. Se então, você tá vendo a gente aqui no YouTube, já deve ter percebido que tem algo novo. Tum, tum, tum. Estamos num cenário totalmente diferente finalmente a
0: obra do escritório acabou finalmente gente era isso que a gente tava pensando desde o começo vocês viram um pouco só da parede aqui de tijolo, já tava da hora mas agora tá com a nossa cara né Camila?
1: a galera que tá ouvindo pelo podcast já tá meu, o que que tá acontecendo? o que que tem aí atrás?
0: eu ver, ver! se você quer ver, entra no youtube e assiste o podcast que é bem mais da hora você vê a gente falando, a interação é muito mais legal óbvio, se você não conseguir, ver pelo spotify mesmo, mas o youtube é melhor
1: é a vida mas vamos lá, já falando de YouTube, quem tá vendo pelo YouTube já se inscreve, deixa aquele like maroto, porque a gente tá pegando esse jeito de falar que nem youtuber, <risos> mas pra que o like, né? É bom explicar o like, serve pro YouTube entender que esse vídeo é bom, que esse vídeo é importante e distribui pro maior número de universitários possíveis, então ajuda nós. Podcast é a mesma coisa, já se inscreve, só não dá pra deixar o like né, no podcast. Mas vamos direto pro ponto, Richard. O assunto de hoje vai ser... É melhor fazer um ou mais estágios? Pergunta polêmica, que A gente gosta de uma polêmicasinha.
0: Já reparou é que todo podcast a gente fala que o assunto é polêmico. E... A gente vai mudar o podcast para polêmico sério. Polêmico sério. E na, é real, polêmico. e na real
1: nada é polêmico, né? Você já percebeu que é as elas...
0: É tudo polêmico. É tudo Eu, polêmico. É, eu pensei que era eu fake. Eu não minto, você tá mentindo, não Ah, eu era <risos> de marketing, né? Você é, assim, é marketing. É Ah,
1: tem que dar um drama a mais.
0: mas esse assunto é polêmico. <risos> porque a gente vê muita, muita gente querendo entrar numa empresa e ficar pra sempre nela. Talvez porque seja uma visão de mercado do passado, né? Às vezes nossos pais ou uma galera mais velha, professores pegam de que é importante você escolher a empresa certa, entrar na empresa certa, ir lá fazer carreira, passar 5, 10, 15, 20 anos naquela empresa, mas será que é assim? Será que ainda hoje é assim?
1: E cara, é bizarro, né? Porque às vezes você tá trabalhando lá, você tá estagiando na empresa, e você tá conversando com alguém, principalmente essas empresas mais tradicionais, mais puxada pra indústria, você conversa com alguém e aí, como que você entrou aqui na empresa e quando? Ah, eu entrei há 25 anos atrás. Foi meu Quando primeiro. Quando tudo isso aqui era amado. Quando tudo era amado. Tem gente que falava que fazia entrega, porque na época não existia estágio, né? Se a gente pega muito tempo atrás, não existia estágio. Ah, então eu ajudava nisso, aqui, passava a noite. É bizarro, né? Pensar nisso, porque hoje. Cara, sabe é, qual é a média de tempo que um colaborador fica em uma empresa hoje?
0: Não, qual é?
1: Dois a três anos. Caraca. É um período muito curto, né? Comparado é, com
0: 20 é, anos. É, mas é legal que assim, é um período curto, mas é um período bom, né? Então, eu lembrei de um livro que, que você tinha lido primeiro, eu acho, depois você me passou a indicação que é Organizações Exponenciais. Ah, esse
1: livro é esse muito livro
0: foda. É animal, me, foda. me lembrei agora. Que, tipo, qual que é o contexto do livro, né? E eles analisaram, tipo, empresas. Que eram startups e tinham um potencial de crescer muito. Então, por exemplo, Facebook, Netflix, Amazon, empresas nesse estilo. E eles viram que essas organizações são de fato exponenciais por causa do crescimento e começar a analisar quais eram os fatores que levavam a empresa a ter esse potencial de ser exponencial. E um desses fatores era staff sob demanda, se não me engano. Isso é. Staff sob demanda. E, e no livro ele fala exatamente sobre isso, né? O tempo que as pessoas ficam na empresa. E ele traz um dado, não me recordo exatamente como foi feita essa pesquisa, mas de que o tempo ideal de um colaborador ficar na empresa são cerca de dois anos, né? Porque você pega a curva inicial de aprendizado, que a pessoa chega com gás, chega com conhecimento novo, novo e aí ela traz, agrega isso pra, cada, pra empresa e aí a partir de dois anos a pessoa tende a se estabilizar a ficar um pouco mais na zona de conforto e aí talvez seja bom a empresa essa pessoa sair e seja bom a pessoa ela também sair buscar outra empresa, chegar com gás novo e ir mandando bem, né? Com
1: certeza e a gente até pega um gancho aqui para, por exemplo trabalho de frila Frila é o quê? Você tá precisando é, de um job ali, você tá precisando de alguma coisa que seja feita, por exemplo, aplicar o papel em uma parede. A gente não sabe fazer isso, então contrata alguém.
0: A de... gente não sabe, a gente que é, aplicou esse papel. É um aqui, exemplo, é né? um
1: exemplo. Mas aí você não sabe fazer isso, você contrata alguém pra fazer só isso, paga e acaba ali o serviço. Então essas empresas estão fazendo exatamente isso. Qual que é a vantagem? A vantagem é que. É, você consegue pegar várias pessoas do mercado, cada um com habilidades totalmente diferentes. Essa pessoa vai performar em nível máximo naquela situação, porque é super curto, tem um objetivo muito claro, tem tempo prazo determinado.
0: E às vezes ela já tem o um know-how específico daquilo, né, daquele é momento, daquele desafio.
1: É esse o ponto, porque às vezes a gente entra numa empresa cara, é, surge um desafio você tem que aprender junto no período que esse desafio tá chegando você tem que aprender também quando você pega alguém frila ó você precisa fazer isso então preciso procurar no mercado alguém que saiba exatamente isso mas a gente falou aqui 2 a 3, na verdade acho que era 2 a 5 anos, eu não me recordo direito, direito do dado, que era a média que um colaborador fica na empresa. E para estágio, tem tempo certo, vale mais a pena fazer 1, 2, 3, 4, 5 estágios. Qual que é? O que, que você acha aí com as suas experiências?
0: Oh, é, é até legal a gente trazer esse tema específico, porque nós dois vivemos os cenários opostos. Né? Extremos, <risos> oh, extremo, extremos es, opostos. Extremos opostos.
1: Gostou de extremo
0: oposto? você falou extremos opostos mas é que extremo já é oposto loucura, loucura, loucura <risos> não, nada. não, então, mas é, é engraçado, né? porque assim, eu entrei numa empresa eu entrei numa grande área, que era a área de cartões PJ e eu fiquei lá na área comercial. Seis meses depois, troquei para a área de produtos e aí lá eu cresci e fui efetivado. Então eu tive basicamente uma experiência de estágio dentro da mesma empresa. E cara, para mim foi absurdamente positivo. Aprendi pra caramba, tive oportunidade pra caramba. E com você já foi um pouco diferente, né? Você também teve todo esse aprendizado, um monte de oportunidades, mas traçando um outro caminho ali. Né? Como é, que foi isso?
1: Foram mundos diferentes, né? Então eu passei por diversas empresas de mundos bem loucos. Comecei em indústria de elevador depois eu fui pra odontologia digital, depois agricultura digital, depois carteiras digitais e, por fim, marketing digital.
0: Resumindo aqui, Camilinha, trabalhou com elevador, com dente,
1: <risos> com plantação e veneno
0: e também com um banco, mano, com um Não, produto doideira, né? Loucura, loucura. Mas, loucura. cara,
1: pra mim, sabe um ponto que pegou muito de eu ter mudado das empresas? Um aprendizado muito grande que eu tive... Que eu acho que é muito legal as pessoas aprenderem com o que eu aprendi. É, quando eu entrei na primeira empresa, o meu primeiro estágio, eu tinha acabado de fazer 18. Então é aquela famosa história: eu tinha 17, queria trabalhar, descobri que não dava para se estagiar a menor de idade, fiz 18 e entrei na empresa. E na minha cabeça, o que? O mercado era estagiário serve cafezinho, estagiário vai pegar papel da impressora. É, você tem que se vestir super formal, você não pode fazer amizade com a galera do trabalho trabalho, trabalho, amizade, amizade você precisa vestir uma máscara, pintar a unha, no caso eu, eu pintava a unha <risos> não que não pinte, tá gente? Vai não que...
0: pinta ai ah, é não é da minha face um ano tem 365 dias, ela passa oito com a unha pintada e é é bastante, é, é bastante, puto, tá? é
1: bastante. <risos> e eu entrei nesse primeiro estágio e foi exatamente isso claro que eu não peguei nem ca... eu não fiz nem café e nem peguei papel da impressora na verdade eu peguei papel da impressora
0: É, não fiz café porque hoje é tudo máquina elétrica e não pegava tanto papel na impressora porque ninguém mais imprime nada na verdade lá tinha resto... muito papel sério esse foi Real. um dos motivos
1: eu ter saído nossa. porque eu não sabia organizar papel sério? é muito bizarro é né? a mesma coisa de atender telefone para nossa geração é muito chato e lá eu entrei e era muito estereotipado muito. E eu não me dei bem. Eu falei, cara, todo mundo ama trabalhar e eu, ah, eu não vou falar eu odeio, mas eu não gostava, eu não sentia prazer de ir para ir trabalhar para empresa. Então eu falei, eu preciso vazar. E quando eu vazei, eu falei, eu preciso procurar o oposto disso. Eu falei, eu vou vou começar a estagiar numa startup que foi até na época que eu passei no Itaú e falei, meu, nem a pau não vou, banco não é pra mim olha onde eu cheguei, né? <risos> banco não é pra mim, vou pra uma startup nessa startup, sabe o que eu aprendi? Hum. que trabalhar numa startup é completamente diferente de trabalhar numa empresa é, tradicional, industrial porque a galera pode se vestir como quer, pode falar o que quer tem até uma desorganização, né, por ser um startup nada mais do que uma empresa no começo que tá se descobrindo, tá validando seu produto, tá numa zona toda, é muito legal, mas é meio desestruturado, você consegue ser quem você quer, mas você não aprende muito a lidar com grandes organizações, então eu falei
0: precisa aprender mais. É, Fui e na praticada... startup nada é muito claro, né? O papel que você vai exercer ali dentro, a função de cada área, os processos ainda não estão muito bem desenhados. Cultura não tem ainda. Cultura não está ainda... muito consolidada. Então é legal isso, né? Que ao mesmo tempo que é, você tem muito mais autonomia, muito mais liberdade, você também vai penar um pouquinho para se situar e tal. Então tem seus problemas e É
1: exatamente o né? que você falou. É. Você consegue colocar a mão na massa. Uhum. Tipo, ninguém sabe o que é para é, você fazer, nem você, mas você vai descobrindo junto e vai ganhando mais autonomia, vai tendo mais responsabilidade. Mas eu mudei, só que qual foi a, o meu ponto de inflexão aí durante o estágio? Eu percebi que a parte de digital, tecnologia, me encantava, hum. brilhava meu olho. Então, eu parei de procurar qualquer empresa e falei, eu quero trabalhar com digitalização, quero é trabalhar com digital. Por isso que eu entrei em agricultura digital. Não foi tanto uma escolha, foi meio que um acaso, que é aqueles testes meio, aqueles processos que você vai, não sabe para qual era a área é, você descobre lá mesmo e acabou sendo isso. E nessa empresa grande, aí que mudou mudou minha cabeça sobre o que é trabalhar. Lá eu aprendi sobre regras, que para mim foi muito difícil. Nossa, eu sou uma pessoa que odeia seguir regras. Tinha coisa, ó, coisa tão besta. Por exemplo, para fazer uma apresentação, eu criava meus próprios PowerPoint e tal, e meu gestor toda vez brigava, minha gestora, a Tati, sempre brigava. Camila, bota o logo da empresa, bota o logo da empresa, é mas fica feio. Camila, regras são regras. Que chato. E aí eu tive que me adaptar. Falei, cara, infelizmente, eu tenho que seguir a série. Se eu quero estar aqui, eu preciso jogar. Que nem o um jogo manda, né?
0: E, e tinha muita regra. Eu lembro de outra história com essa mesma gestora ainda. Camilinha, um dia, chegou inconformada para pra mim depois do trabalho dela. Meu, você não acredita? Eu tava andando com a Tati na rua, eu tomei uma puta bronca. que ela tava, tipo, atravessando a rua e ela simplesmente não atravessou na faixa de pedestre, né, Camila?
1: Não, o farol tava aberto. O farol tava aberto e fora
0: da faixa de pedestre. Ah, e eu tomei uma bronca. exemplo. Eu
1: falei, ai, ah, não acredito por causa disso. Então lá eu aprendi muito sobre regra só que eu também aprendi... É, como eu estava em agricultura digital, eu aprendi como, às vezes, uma coisa que acontece no mercado que você acha que não vai se encaixar nunca em outro lugar, é onde você tem oportunidade de gerar novas coisas, novos resultados. Então, agricultura digital, se a gente fala que é agricultura digital, você não vai entender bolufas Mas pegava todo aquele tema, desde marketing, desde metodologias, tudo é misturado ali, você consegue encaixar de alguma forma. E eu aprendi muito isso, de vai atrás e ver como você pode trazer isso para a empresa. Eu aprendi muito o espírito de empreendedorismo, que é basicamente o empreendedor trabalhando dentro de uma empresa. Então, cara, se eu tivesse parado no primeiro estágio, eu teria o quê? É, não estaria feliz, não teria aprendido, não teria conhecido diversas pessoas, e eu lembro que nessa época você já estava estagiando acho que na sua segunda área né,
0: já. e a gente
1: falava muito sobre networking né, você fazia muito networking e eu fazia também muito, como você acha que o networking impactou desde o seu primeiro até o segundo estágio, qual que foi a
0: importância disso? De troca de áreas? É. Assim? Cara, pra mim foi totalmente importante Porque assim, eu entrei na primeira área, era uma área comercial Então o primeiro que eu já não queria entrar em banco, só fui porque pagava mais <risos> E é, a área, área
1: comercial então? É,
0: não era uma área que eu queria, a Camila sabe bem isso. nunca quis área comercial Hoje minha visão já é totalmente diferente mas na época eu não queria área comercial e não queria trabalhar em banco eram as duas coisas que eu sabia que eu não queria
1: <risos> tudo que eu não queria, que, <risos> tudo era isso que eu não real.
0: mas como no processo seletivo quando eu fiz e eu vi o salário do banco eu falei, ah não, não importa que eu não quero Caista. isso vamos lá eu junto uma grana aqui e depois a gente vê o que que dá e aí pra mim foi bizarro porque eu cheguei lá com uma expectativa muito baixa imaginando real que eu não ia gostar e quando eu entrei na empresa eu vi que era totalmente diferente assim é, a cultura, as pessoas, o ambiente era animal Era totalmente diferente do que eu tava esperando Só que a área eu ainda não curtia muito, né? Então eu, eu tinha um perfil muito mais de o que que pega, né, da área comercial a área comercial é legal que você tem que negociar com cliente, você tem que apresentar tem que ter todo um jogo de cintura então você desenvolve pra caramba comunicação, negociação, síntese persuasão, é uma puta experiência só que o que que eu gosto de fazer eu gosto de resolver problema eu acho que os problemas que eu resolvo sejam problemas de impacto e o que eu menos gostava na área comercial É que eu não conseguia resolver o problema, sabe? Tipo, eu resolvi o problema de um cliente por vez Mas eu não conseguia resolver a causa raiz daquele problema Tipo, meu, ó, tem esse problema que acontece com esse, com esse, com esse, com esse Com vários clientes como que a gente mata? Não, eu ficava lá só apagando incêndio, resolvendo de um a um. E aí, é, eu não conhecia muito bem a área, mas a área que resolve o problema pela raiz era a área de produtos, né, naquela situação. E eu não conhecia muito bem a galera de produtos, nem nada, mas eu achava legal o que eles faziam, assim. E nessa mesma época que eu tinha entrado no, na área comercial lá do banco, eu tinha feito um curso de design thinking que, meu, explodiu minha mudou, cabeça. Mudou, mudou, mudou o Ricardo o de antes e o Ricardo depois do curso. Nossa, muito muito, muito, tipo, mudou muito minha cabeça para ver como enxergar problema e, e resolver problema de forma criativa. E eu tava nesse dilema, né? Meu trabalho era fazer aquilo, tipo, cliente a é cliente, mas meu, eu tava vendo que tinha um problema sistemático ali. E aí a minha ideia foi, cara, eu fiz um curso que me deu um puto embasamento nisso por que, que eu não apresento uma solução para resolver esse problema? Só que era virjaço, tinha acabado de entrar no estágio, eu tava acho que é dois ou três meses no estágio, tipo, então não conhecia muito bem a galera, eu ainda tava entendendo o que, que eram os produtos, entendendo como que funcionava a empresa, mas eu tinha uma pessoa de referência ali que era a minha tutora dentro do estágio então a primeira coisa que eu fiz foi justamente isso cara, eu já tinha um relacionamento com ela uhum. eu cheguei nela e falei olha, Macla, Maria Cláudia nome dela. Eu falei, Macla, tava pensando em tal coisa eu montei aqui um projeto o que, que você acha? Posso te apresentar? ela, nossa, Ri, claro, me mostra aí que não sei o que Peguei e mostrei pra ela... Ela... Caramba, meu... Era disso que a gente tava precisando... Pera aí... Aí foi... Chamou minha coordenadora... Então, tipo assim... Eu não era tão próximo da minha coordenadora ainda... Mas ela chamou... Ela fez a ponte... Aqui tá a importância do networking, né... Minha coordenadora viu... Gostou... Chamou outro coordenador do comercial... E juntou todo mundo... Aí os coordenadores do comercial levaram pro gerente... O gerente do comercial chamou o gerente de produtos... E aí que tá o negócio, né... O que ele levou pro gerente de produtos... Eu apresentei pra todo mundo... Todos os coordenadores os gerentes, eu gerente de produto, e foi isso que surgiu o convite para eu ir para a área de produtos. Então até então não tinha possibilidade de ir pra lá, mas a construção dessa rede, desse networking, que meu, uma pessoa vai conectando na outra e você consegue chegar até algum lugar, foi totalmente importante para mim e foi isso que me fez ir para a área que eu comecei a curtir de fato. E,
1: Cara, olha que surreal esse ponto da sua história, que é até de aprendizado para quem tá estagiando hoje e para quem vai entrar no estágio Estagiário, tem muitos estagiários que tem a mentalidade limitante de eu sou estagiário, só posso falar com o máximo analista, júnior, pleno, mas a minha galera mesmo é estagiários, a gente tem a gangue dos estagiários, tem não sei o que. E essa é uma das mentalidades mais limitantes que a gente tem hoje dentro da empresa com relação ao estagiário. Porque se você é, fala só com estagiário, cara, tá todo mundo na mesma zona de, aprendi... de aprendizado. Mesmo
0: nível, né? Mesmo nível. Você não tem referência.
1: No, no máximo vai ter um estagiário é, sênior, estagiário pleno e um estagiário júnior. Dá pra ter uma troca? Dá. Uhum. Tanto quero que a gente ia acabar fazendo com a galera. Mas que nem você fez. Você apresentou seu projeto para sua coordenadora. A coordenadora apresentou para o outro. O outro apresentou para o gerente. O gerente apresentou... Olha isso, sua rede de contato agora está poderosa. Essas pessoas, além de te ensinar sobre o que, que você pode fazer, dar feedback, de evolução mesmo, para você crescer, essas pessoas podem mover ali, vão fingir que você é um xadrez, essas pessoas vão estar ali movendo suas peças em direção a derrubar a torre, que é a efetivação, né? Foi o que aconteceu com você. Uhum. Pelo fato de você ter conhecido boas pessoas e ter feito essa rede de contato ser forte, essas pessoas te ajudaram a você entrar no próximo estágio.
0: Exatamente, e eu acho que assim, esse ponto que você falou da, da crença limitante Eu acho que ele é uma parte do problema Então eu vejo muito essa questão como dois lados, sabe? Acho que 50% do, do ponto de você não falar com superiores Tá nessa questão de que tipo, cara, eu sou só um estagiário Só, só um estagiário, só uma estagiária, tô só começando, ainda não conheço nada Não posso interromper o trabalho daquela pessoa, não posso falar com aquela pessoa Acho que esse é 50% do problema os outros 50% é você ter medo de falar Tipo, você falar não, não é que você vê que a hierarquia não permite Porque hoje dificilmente você encontra isso em alguma empresa Claro que tem algumas mais chatas Que são assim, mas dificilmente O seu gestor não quer que você fale com ele É muito mais um negócio de você E eu no comecinho do meu estágio Era totalmente assim, sabe? Era, total, era totalmente esse meu Caraca. problema é, Eu sempre tive dificuldade nesse, nesse início De falar com pessoas de cargos mais altos eu não sabia exatamente o porquê Mas eu ficava meio assim Então tipo, se fosse um analista e tal Eu conversava mais de boa Mas se fosse uma pessoa de um cargo mais alto Eu já ficava um pouco mais nervoso, um pouco mais recluso Não sabia muito como e abordar meu, Só complementando aqui, volta muito
1: para aquele ponto Do mercado ser estereotipado na nossa cabeça de universitário uhum. É tipo, ah, é, tem a galera mais velha mais cargos mais altos Então, sei lá, não parece ser tão comum, né?
0: É, acho que é exatamente esse o ponto tipo, Talvez eu tinha esse estereótipo já inconsciente dentro de mim E tipo, isso me dava uma trava, sabe? E o que foi legal? Quando eu fui enfrentando isso Que, puta, eu fui falar primeiro com a analista Tá, não ia chegar diretamente na minha coordenadora Mas naquele momento eu não guardei aquilo pra mim Não fui, sabe? Falei, meu, quem é a pessoa mais próxima que eu possa falar nesse momento? Então eu fui falar com essa analista Que tava me, me ajudando, me dando suporte E aí ela falou, meu, você vai apresentar isso pra coordenadora meu, beleza, bora lá. Tipo, ainda tava com o cu na mão, mas fui, sabe? Então acho que esse é o importante. Se você de repente tiver dificuldade de ir direto nos gestores e tal, meu, vai procurando como ir pelos lados. E aí o que, que aconteceu? Isso me fez apresentar para eles, eles ficaram com uma imagem super positiva de mim e eu meio que quebrei aquele gelo inicial então depois pra mim foi muito mais fácil chegar nessas pessoas, conversar com essas pessoas, e aí eu fui começando a criar relacionamento, e aí o que a gente fala que é super legal é, meu, qual foi a primeira impressão que você causou sabe, é, eu sinto muito que desde a minha jornada, do comecinho do estágio até a efetivação esse momento foi crucial, assim, porque foi o momento onde eu tive a oportunidade de aparecer pra pessoas que depois eu não tive um contato tão aprofundado mas que elas eram ali decisores indiretos da minha efetivação e a imagem que ela sempre tiveram de mim até o momento que eu saí da empresa tipo dois anos, três anos depois era de que meu, o Ricardo é uma pessoa inovadora ele é proativo, ele puxa projetos sabe, que foi aquela imagem inicial então é super importante se quebrar essas barreiras né é, e
1: puxando de novo esse gancho aqui de, é, é aquela frase né, você nunca vai ter uma segunda oportunidade de deixar uma primeira impressão e essa é a vantagem, uma das principais vantagens que eu vejo de fazer mais de um estágio
0: porque você esse... tem várias oportunidades de criar várias primeiras impressões
1: Perfeito, você completou aqui minha frase. No meu primeiro estágio, eu era visto como uma pessoa que estava nem aí, que não era muito proativa, que não era isso, não era aquilo. No meu segundo estágio, eu conheci pessoas, como era startup, o dono era o meu gestor. Então, ele me passou uma cabeça muito empreendedora. Quando eu mudei para agricultura digital, ali também empreendedorismo era muito forte, mas eu tinha uma gestora e um gerente muito próximo de mim. Então eles me mostraram que, cara, você tem que fazer network. Você vem comigo na reunião, você vai apresentar, você pode perguntar. Então do meu primeiro estágio para o meu terceiro estágio, eu percebi que ah, pelos seus gestores te mostrarem o que é possível, você muda a sua cabeça. É por isso que a gente fala. A partir do momento que você é estagiário sênior, não tem volta. E por que não tem volta? Porque o seu mundo, quando antes a sua mente era limitada, não posso falar com cargos altos, só posso andar com estagiário, não posso falar palavrão, não posso vestir da maneira que eu quero, você está limitando. A partir do momento que você conhece outras coisas, outras formas de pensar, outras pessoas que te levantam, que te dão um empurrão para frente expande a sua mente e não tem mais volta a partir do momento que expande não tem mais volta
0: é a frase de, de Einstein né? nem lembro como é a frase direito <risos> mas é um, é um negócio mais ou menos assim a mente que se abre a novas ideias novas opiniões jamais volta a ser do tamanho original, então tipo meu depois que você né, passou pro próximo passo não tem volta né Tipo você já desenvolveu aquilo e agora você tem novos desafios, novas coisas para desenvolver mas você sempre vai ser um dia um pouco melhor do que você foi hoje isso é absolutamente importante sim e, meu,
1: pelo fato de você poder fazer mais de um estágio e pegando de novo o ponto de. É, você não tem uma segunda chance de dar uma primeira impressão. Mas no estágio, se você muda de empresa, você sempre vai ter de novo a primeira impressão, a, prim a, a primeira chance ali de deixar a impressão. E aquilo vai contar. A partir do momento que você é estagiário e você já chega jogando. E a galera fala: Caraca! Meu, essa menina tá muito por dentro, nossa, ela age que nem analista, esse moleque acha que nem analista. Então, quando eu cheguei no meu quarto, quinto estágio, a galera não me tratava mais como estagiária. Dava o projeto na mão porque sabia, porque eu tinha, eu tinha bagagem nas coisas, eu tinha experiência. E não é pelo fato que você é estagiário que vão te tratar como estagiário. É muito mais na sua mente você é estagiar Isso foi até um ponto que eu aprendi num dos estágios. Que me ensinaram, foi logo no começo, me ensinaram Nunca se apresente como estagiário Porque a partir do momento que você se apresenta como estagiário Você não sabe quem é a pessoa que você está conversando Às vezes ela vai ter um viés e falar ah, Puta, estagiária só faz bosta Ou, ah, estagiária não, puta Não, não manda, tem
0: maturidade Não tem maturidade, não
1: mandei nada Então, esse, se eu não tivesse aprendido isso no começo Talvez eu não teria tido uma evolução tão grande e não é o um fato só de você se apresentar. A partir do momento que você não se apresenta como estagiário, você precisa ter atitude congruente com aquilo que você se apresenta. Então, cara, pra mim é uma, uma dica que eu dou pra todo, toda a galera que manda mensagem pra gente. Ah, não sei se eu devo sair do estágio, gosto muito... Mas não vejo perspectiva de efetivação Mas eu tô na torcida Cara, sai Você só vai ter o que ganhar Não tem o que perder Não tem o que perder, não, não que
0: perder disso Com certeza é, E acho que assim Pensando aqui a gente tem alguns motivos Que podem levar uma pessoa a sair do estágio Ou que devem sair do estágio né? <risos> Acho que é muito disso Cara, se você sentiu que você não causou Essa boa primeira impressão E que as coisas não estão caminhando tanto para melhorar Talvez a melhor situação seja você sair, porque agora você falou isso me deu bastante clareza, assim. Quando eu entrei no, no banco, eu era estagiário júnior total. Mas eu, eu fui do júnior pro plano pro sênior muito rápido. E essa mudança fez essa virada de chave de fazer apresentação e tal, foi uma coisa que me empurrou para frente. Porque as pessoas começaram a me olhar de outra forma e aí a partir disso eu comecei a me comportar de outra forma e, e fui me desenvolvendo. Mas se eu tivesse entrado lá e não tivesse apresentado esse projeto, talvez eu tivesse ficado ali no júnior por muito tempo, sendo estagiário júnior e tal. Então essa... Essa virada é muito importante de você perceber isso. Acho que o segundo razão para você sair foi um do, uma das razões que você saiu da primeira empresa, né? Meu, não bateu com a cultura. Não bateu. A empresa atendia todos os estereótipos de estagiário que faz café e, e busca folha na impressora. Você viu que lá não era o lugar, né? E é aquilo.
1: Eu perguntava, a gente tinha curso de. A gente tinha palestra, eu, eu perguntava para empreendedores, eu perguntava para investidores. Eu contava a minha história, eu sempre fui muito sincera, falei, cara. Não me adaptei, tô há seis meses, não me adaptei, não tô curtindo. Qual a dica que você me dá? E falava que, pô, mó mimimi, essa geração milênio não aguenta nada, você tem que aprender, você nem aprendeu. Só que eu já, não, eu já tinha percebido que eu não tinha gostado. Então, tem horas, até uma dica, tem horas que você tem que seguir a sua intuição. Não adianta você é, pedir opinião que nem sempre é a melhor opinião só porque é de alguém de experiente, nem nada. Se você não tá gostando da cultura, sai porque tem tantas empresas. Cada um com uma cultura. Tem uns que você... Vai, no Itaú, Ricardinha de shorts. Bizarro, tem alguns bancos Exato. que vai. Não, é uma hora, <risos> não foi não nesse Não, eu digo, tem bancos que ainda são muito tradicionais. Olha pra você e falo, puta que bizarro. Aí ah, ia ter esse sentido. Mas você tem que se sentir bem, porque trabalhar é legal. Hum. Trabalhar é legal. É e melhor.
0: assim, o se sentir bem é muito pessoal, né? Da forma que eu me sentia bem trabalhando de shorts. Tem gente que se sente bem trabalhando de social Não tem certo errado é, é real, assim, até quando eu entrei no banco Era social e eu gostava também Então eu gostei tanto do social quanto do shorts Que era uma da hora, colocar é, camisa Se achava, sapato. né? Se achava Depois eu comecei de bermuda, moletom e tal Mas me sentia bem também e, e acho que é isso, assim O próximo motivo é justamente esse De, meu, você sentiu que não bateu a cultura Não bateu... A, as pessoas saem de lá Não fica esperando melhorar Você percebe que não vai ter uma potência de melhora Um potencial de melhora Meu, sai, não adianta ficar insistindo também Às vezes a gente tem que saber O momento certo de sair cair fora Porque isso é importante
1: E a gente tem que lembrar que Estágio é um momento muito estratégico Que é o início da sua carreira é o que a gente fala bastante. E é o que a gente está tentando ensinar os jovens, né? Se você começa sua carreira em alta performance, que até é o que a gente vai falar na semana do estágio foda. Se você já conhece algumas coisas que outros não conhecem, você já está um passo à frente. E esse um passo à frente pode ser um passo muito grande. As pessoas podem te olhar de outra forma e você começa a olhar para as coisas de forma muito estratégica. Por exemplo... Você tá vendo que aquela empresa não é para você, aquela cultura não bate, não tá legal? Pensa, quantos anos de faculdade você tem? Você já está em qual período? Você tem mais quanto tempo de formatura? Não perde tempo num lugar que você não vê perspectiva de futuro. É tudo muito estratégico, né? Não só no começo, a carreira em si. Sim,
0: é, mas isso é um ponto muito bom, porque às vezes a gente entra no estágio falar, ah, tenho dois anos aqui pra estagiar ainda tá que faltando é dois curto. anos pra eu terminar a faculdade, três anos, mas meu às vezes você dá sorte, eu dei super sorte eu entrei no estágio, um ano depois eu tava efetivado sorte, lá, não, foi mérito, foi mérito né? assim, mas deu sorte no sentido de meu, eu bati na empresa que eu gostei na área que eu gostei, num lugar que tinha potencial de efetivação, sabe eu sorte Sim. no sentido de que tudo casou Sim. e quando tudo casou eu tava preparado pra aquele momento, sabe, isso foi a sorte que eu dei, o oportunidade pra preparação tem um post disso, confere mas é exatamente Foi essa sorte que eu dei e, e às vezes você não vai dar essa sorte E tem muita gente que manda mensagem pra gente Que às vezes é triste Tipo, meu, eu tô no, terminando meu estágio Não vão me efetivar aqui Eu só tenho mais seis meses de faculdade O que, que eu faço? tipo, óbvio, ainda você consegue fazer o um estágio você mesma começou um estágio faltando seis meses para se formar e super dá mas não é tão fácil quanto você começar um estágio quando está no meio do curso tem ainda dois anos para se formar então o próximo motivo de você sair de um estágio é justamente esse Meu, você entrou na empresa você viu que não tem potencial de efetivação que passaram seis meses todos os estagiários que estavam lá mais tempo encerraram o contrato é, ou então você foi conversando com outras pessoas da empresa E falaram que não é efetiva Cara, você vai esperar dois anos nessa empresa Pra não ser efetivado também E depois tá tipo, quase se formando Sem perspectiva de ter um emprego? Não, é o momento certo de você sair E buscar um próximo estágio, de repente Porque você já vai fazendo essas costuras estratégicas né? é, E foi isso que você fez Foi isso que eu fiz
1: O que eu percebi? Eu percebi que Era... não é que é era raro Eram algumas áreas que efetivavam e tinha um período sério do ano, dependia muito da economia
0: da economia não, das estrelas, das tudo tinha que estar tá alinhado para naquele momento ter budget na área o...
1: o Harley tinha que passar, o cometa Harley <risos> tinha que
0: passar o ano que não passava dava ruim
1: mas o que eu percebi, cara, ok, tem chance chance sempre vai ter, chance sempre vai ter então o que eu fiz? eu, eu, eu criei uma meta e eu comuniquei os meus gestores Falei... É, eu vou performar muito bem... Vou entregar grandes resultados... Mas eu quero em um ano ser efetivada... Mentira pra caralho, né... Mas é, eu, eu vi que era tangível o negócio... Eu vi o meu crescimento e que era possível... E os meus gestores compraram... E eu falei... Então eu fico um ano... Você tem que colocar uma meta... Você sempre tem que colocar um prazo de validade... Porque se não meta... Vira até fim da vida... Você ainda tá com a meta e não atinge nunca... Então, você tem que ter muito claro e dar prazo. De um ano é, e todo, cara, todo mês eu falava disso, não era que, ai, sei lá, é, tem muito estagiário que fala com gestores sobre efetivação uma vez no ano, ou só se o gestor comentar. Não é vergonha, gente, não é, você não tá falando de um negócio bizarro, você tá falando da sua carreira. Você tá ali pra
0: isso, né? Cê tem tá que ali ser o tempo isso. todo, meu, qual que é o norte, o caminho que você precisa seguir, o objetivo de onde você quer chegar. Exato. E a conversa tem que ser assim, meu, tô no caminho certo, tá? Beleza. Ó, oh, tô. Não, puta, o que, que eu posso fazer para voltar pro caminho? É, é isso, né? Noutras feedback palavras, constante. Feedback é constante.
1: Feedback. Feedback é justamente para você se construir da melhor forma para chegar na efetivação. A partir do momento que eu tive várias conversas e percebi que o budget, pra quem não conhece esse termo, o budget. Você, vai, você, você começa a conhecer quando você entra na empresa, né? Você vai falar, que porra é budget? <risos> budget budget, não, até buguei, budget é, é o dinheiro que a área tem para gastar durante o ano. E promoção, efetivação, está dentro dessa grana separada. E às vezes não sobra para efetivar. E por isso que é muito importante você ter conversas constantes tem gente que não conversa nunca, tá chegando o fim do estágio, o gestor também é, puta, é babaca, né? Porque tem gestor que, cara, espera só no final do ano, Eu, na minha opinião, isso não é uma atitude de... De quem faz de gestor preparado? É, acho que
0: tudo é a via de mão dupla, né? Tipo, meu, o estagiário tem que ir lá e perguntar, pedir feedback, falar, meu, tem potencial de efetivação? Você acha que eu tô trabalhando? Tô indo na direção de alguém que pode ser efetivado? Tem que fazer isso o tempo todo e perguntar: cara, você acha que vai rolar minha efetivação daqui seis meses? Daqui um ano? você acha que é possível? tem que partir do estagiário, mas o gestor também tem essa responsabilidade. É que é o né? líder, né? É, um líder, é um o líder, o líder tem que focar em desenvolver pessoas. E desenvolver pessoas não é, ó, vou tirar o máximo de você aqui dentro, enquanto eu puder, depois eu te jogo fora. Falar o lado não. também. É, o líder também tem que chegar e falar, ó, seguinte, é, não vai dar pra te efetivar, mas eu vou te ajudar a trocar de área dentro da empresa, vou te ajudar a buscar um outro estágio, porque isso também é liderança. É, ou
1: nem isso, às vezes... Pô, ainda, sei lá, tá em um ano de estágio, seis meses. Dá um chacoalhão. Uhum. Falar, Ricardo, ó, cara, eu tô esperando essas essas coisas de você e você tá me entregando muito abaixo. Esse é um chacoalhão, que é o um feedback construtivo. E se não parte do estagiário, deveria partir do líder. Eu, eu gostaria muito que o mercado fosse mais assim, mas não vai ser. Então, estagiário, se você quer ser um estagiário sênior começa a pedir feedback, começa a pensar na sua carreira de forma estratégica e não espere seu contrato acabar e falar, puta, e agora? Meu mundo vai, vai acabar, não sei o que fazer é, é, é longo prazo não é? Você tem que pensar mais, é que nem xadrez é que é xadrez, você tem que pensar nos cinco movimentos pra frente antes de dar o primeiro então entrou no estágio, qual que é o seu objetivo? ah, há tanto tempo eu quero ser efetivado é possível? Aí você começa a analisar já comuniquei? E vai fazendo esse trabalho, vai entregando feedback e tal e tal
0: O próximo motivo aqui pra você trocar de estágio É o seguinte, voltando na né, minha história Meu, eu dei uma puta sorte de entrar numa empresa que Nossa, pra mim minha cultura era perfeita, super me identificava Tipo, gostava de absolutamente tudo lá dentro Segundo, a, a área, o produto, as atividades eram animais Tipo, não era cornojob, era coisa que me desenvolvia, que me fazia crescer Terceiro, tinha bons líderes que tipo, me davam feedbacks construtivos, me ajudavam a crescer de fato. Quarto, é, tinha potencial de efetivação, tinha budget, pagava bem, então tudo estava alinhado ali. E aí qual que foi o problema e qual que era o meu maior medo quando eu decidi entrar no banco? Era justamente não sair de lá, porque eu sempre tive essa vontade de empreender e tal, e tipo, sempre quis é, conhecer mais do mercado, até por isso que eu fui buscar um estágio, porque eu queria conhecer mais do mercado. E eu falava, meu, esse negócio tá bom demais pra ser verdade tipo, eu ganhava o dobro do salário da média de estágio eu ia entrar lá, tava super legal quando eu fosse efetivado eu ganhar o dobro do que eu tava ganhando, falei, mano, eu não vou sair de lá, e esse era o meu maior medo tipo, eu não queria aceitar o estágio do banco no começo, porque eu ficava com medo de não querer sair, e meio que foi isso que aconteceu, assim, eu comecei a curtir muito, tudo se alinhou surgiram outras oportunidades de emprego surgiram outros convites de estágio e cara, eu fui recusando todos porque eu tava gostando muito de lá, e e aí, óbvio, isso me levou a efetivação, me levou a crescer lá dentro, mas eu sempre fiquei, meu, se eu tivesse tido outras experiências, não, não arrependido, porque ao mesmo tempo que... Uma reflexão. É, uma reflexão, ao mesmo tempo que eu não saí pra fazer outros estágios, não conheci de outros negócios, não vendi elevador, dente, agrotóxico, <risos> a, as porra todas, eu fiquei me especializando dentro de uma coisa, aprendi pra caramba, entrei em vários projetos mas, puta, acho que esse ponto é muito legal, assim. às vezes você chega num momento que você já estagnou na sua curva de aprendizado a minha sempre esteve em crescimento mas, cara, se minha curva de aprendizado começasse a ficar estagnada acho que seria o momento ideal também de falar, talvez aqui é seja uma mudança estratégica de carreira de que, meu, vou buscar um outro segmento de empresa, vou buscar um outro tipo de área porque acontece muito com bancário às vezes você vai ser um bancário que só vai conseguir trabalhar com banco a vida inteira, porque você não Nunca criou experiências de outras coisas... eu via um pouco disso na galera... E com você já não... Tipo, eu já via você trocando de áreas em várias empresas... Negócios diferentes... Então acho que isso também é um negócio super legal... Se você tem dúvida... Sobre a, o tipo de empresa que você quer trabalhar... Sobre o segmento de mercado que você quer atuar... É muito rico você trocar de empresa durante o estágio... Né? É,
1: e essa bagagem de troca de estágio... É aquilo... Meu, você conhece tantas pessoas... Quantos gestores eu não tive durante a minha carreira? Você teve, sei lá, o okay, quê, uns três? É, eu tive
0: dois coordenadores e um único gerente. É e óbvio. dois gerentes. Dois coordenadores e dois gerentes.
1: Se liga quantos eu tive. Um,
0: dois. <risos> Achei que você ia falar nomes, sei lá. Não
1: eu, não, eu não trabalho com nomes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tive nove gestores em cinco estágios. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi muito sobre liderança, eu aprendi o que não fazer, aprendi o que fazer e aprendi sobre é, você ter mentor, pedir feedback e era muito legal porque é aquilo né, você tem que errar para entender que aquilo é um erro e que tem outras formas de fazer. Eu tive muitas chances de errar e cada vez eu errava menos. E esse que eu errava menos era muito valorizada, tinha muitas boas impressões.
0: É, e o, e o legal é isso, né? Que, meu, você vê que não tem resposta certa e resposta errada. Tipo, pra você foi absurdamente rico ter nove gestores diferentes, aprender nove modelos de gestão. E pra mim também foi super rico só ter, tipo, dois gestores, sabe por quê? Eu vi o crescimento deles como gestores Então, por exemplo, quando eu entrei na área Minha gestora tinha acabado de virar coordenadora E essa é uma das curvas de carreira Mais difíceis E o que foi legal? Quando eu mudei de área Ela também mudou junto comigo Então ela era minha Nossa. coordenadora na área comercial E ela virou minha coordenadora Na área de produtos, a gente foi tipo ela foi uma semana antes, eu fui uma semana oh, depois mãe e
1: filho <risos>
0: mas o que foi legal disso, assim eu pude ter uma experiência de longo prazo com o mesmo gestor, então eu vi o amadurecimento dela como gestora e eu vi o meu amadurecimento a partir do amadurecimento da minha liderança sabe, que animal. quando os exemplos os feedbacks, tudo isso começou a amadurecer eu vi que eu também comecei a amadurecer como profissional, e aí foi super legal a gente foi criando essa relação de longo prazo, e era totalmente diferente a forma que a gente tinha reunião, tinha feedback no começo e mais pra frente, sabe? Então, o que que acho que é a essência do que a gente quer trazer hoje? Meu, não tem resposta certa, tipo, não, não é certo você fazer um único estágio, uma única empresa ou você fazer cinco estágios em empresas diferentes, Cara, cada um dos lados vão ter pontos positivos e negativos. Vai muito de como você pondera esses pontos e de como você absorve as coisas. Mas o importante, acho que o norteador da sua decisão de continuar nesse estágio ou sair desse estágio é qual que é o meu potencial de desenvolvimento pessoal no sentido profissional, né? Como que você cresce como profissional... E qual que é o seu potencial de efetivação, de promoção dentro daquela empresa. Acho que esses devem ser os dois norteadores para a decisão, né? Porque os dois lados têm pontos muito positivos e também alguns negativos,
1: né? É, sim. E quando eu... Último, último insight aqui. Uhum. Quando a gente fala de estágio, estágio é a forma mais fácil de entrar uma empresa. Pô, você pega algumas empresas que... É top of mind, que a galera ama que quer entrar, que parece muito surreal entrar, muito difícil, estagiário consegue, uhum. aí vai entrar como analista, vai entrar como coordenador pô,
0: o jogo é muito diferente. Que é um bate-papo que a gente teve esses dias, né? Porque a gente veio, a gente tava falando com uma menina que ela passou numa puta empresa e o que que ela falou? Meu eu tinha tentado uma vez lá e não tinha conseguido ela foi fazer um estágio numa empresa menor e uma outra empresa. E aí ela cresceu lá, se desenvolveu, virou uma estagiária senior E aí ela foi tentar entrar naquela primeira empresa, que era a empresa do sonho dela, de novo. E aí ela passou. E até a gente... Isso gerou um ponto de reflexão na gente que era o seguinte. A gente tem amigos, tem conhecidos... Que como é, vão tentar procurar estágio numa empresa grande, não conseguem, se decepcionam, entram numa empresa menor e se conformam com aquela situação. E aí ficam os dois anos dentro daquela empresa, ou não são efetivados, ou são efetivados, mas tipo, a remuneração é mais baixa, o potencial de desenvolvimento é mais baixo. Você entrar numa empresa maior depois é super difícil. E aí se contenta com aquilo Então um outro estalo aqui é o seguinte meu. Se você não passou na sua empresa dos sonhos Não se contente com, a, com o plano B sabe? É, o plano B não tem que ser Ah, não passei na empresa dos meus sonhos Vou entrar nessa empresa mesmo Não, o plano B é o seguinte Não passei na empresa dos meus sonhos agora Vou entrar nessa empresa que não é a dos sonhos Vou me desenvolver e tal Pra eu estar preparado e conseguir entrar na empresa dos sonhos depois Acho que esse tem que ser o mindset Então se for pra eu deixar uma dica disso tudo daqui é essa né É mindset. tudo acaba
1: se resumindo ao mindset, tipo qual que é a sua mentalidade perante as situações adversas aquilo que você tá fora do seu controle você pode ver aquilo como super problema ou você pode ver aquilo como oportunidade e não é questão de romantizar problemas da nossa vida cara, pô, vamos tamo na merda vamos nadar aqui vamos se divertir nadar
0: na merda, cara é, nadar
1: na merda, pô, tá na merda, pelo menos se diverte Sim. tenta tirar alguma coisa de bom meu, em todas as empresas que eu mudei e tem, tem muito disso, né a galera manda mensagem pra gente e fala eu amo onde tô, mas falam que talvez não, não vão me efetivar o gestor já deixa claro que não vai ter efetivação mas essa pessoa gosta tanto que tem medo de sair tem medo de procurar algo novo todas as empresas que eu saí, eu curtia
0: uhum. pô... Adi... não foram decisões fáceis não né? foi
1: fácil pô, de dentes, você lembra que eu sonhava, eu falava nome de cliente de agricultura, uhum. né? eu gostava pra caramba de quando eu tava no banco também, eu curtia pra caramba mas você tem que pensar de forma estratégica eu tinha todos aqueles pontos que a gente discutiu aqui analisados e eu tinha o meu tempo
0: máximo pra aquilo acontecer ou não que é a efetivação e pra acabar com esse medo é o seguinte você falou que amava a primeira, a segunda né? a segunda empresa você amava puta, não quero sair daqui e tal não, mas preciso sair entrou pra terceira, você amou a terceira também não queria sair da terceira mas viu que era o momento foi pra quarta. E gostou também. Então, às vezes, a gente tem esse medo de, puta, medo será de que, mudar? Vou... Será é que vai ser legal? Será que eu vou curtir? Será que vai ser igual aqui? Meu, só vai. No caminho você descobre. Você pode ir quebrar a cara, mas você também pode ir curtir muito mais do que a outra e crescer muito mais. Aproveitar o timing é o um
1: negócio com a mentalidade certa e curtir o processo.
0: Isso. E ó, tem para quem tá procurando estágio, meu, se você tá querendo entrar no seu primeiro estágio, se você quer trocar de empresa, já fica a dica. Que vai rolar a semana do estágio foda Vai ser uma semana, o okay, que, Camilinha? Cheia de conteúdo Pra ajudar você a partir do zero Ou a partir de alguma empresa que você quer Trocar de estágio Até você conseguir seu estágio foda Então, meu, vai rolar conteúdo a semana inteira Pra se inscrever Entra lá no, no nosso Instagram Vai no link da bio Arroba aí Ah, e detalhe Você tem que estar tá ouvindo esse podcast Antes do dia 30 de novembro Porque começa em 30 de novembro de 2020, né? Vamos falar, Ana, que vai é que a galera tá vindo aqui dois anos Aí
1: eu falei, eita, pô, já vou
0: lá perdeu <risos> ah, não 30 de novembro de 2020, se inscreve Porque, meu, vai ter um monte de conteúdo Foda pra ajudar você a conseguir o seu estágio E também já se inscreve Já segue a gente no, no Instagram <risos> Se inscreve no YouTube Tô confundindo tudo, trocando Vai no LinkedIn,
1: acompanha a gente lá Que também estamos ativaços mas, cara, a semana de estágio foda não é só pra quem quer o seu estágio e não consegue de jeito nenhum. É pra quem quer mudar de estágio também. Vão ser dicas fodas. Então, prepara. Richards, obrigado por esse papo.
0: Valeu. Tamo junto.